0: &gt;&gt; <تصفيق> بلدي بودكاست هل تعجبك الأغنية التي تغنيها خادمتي؟ أغنيها لك الآن إن شئت ولترى كم يحب الناس صوتي وغنائي
1: صوتك يا بدرية كان جميلاً حين غنيتها في النهار لكن الآن تغير الصوت ولم أستطع تفسير ذلك وحين سمعت الفتاة الآن تغني وهي تنظف أدركت أن ما سمعته في النهار كان صوتها صوت لا مثيل له
0: وهل ستظل واقفاً هنا عند الردهة تستمع إلى صوتها؟
1: أعدك أعدك لن يطول بي الاستماع سأستثمر هذا الصوت مهما كلفني الأمر
0: هل أنت جاد؟ بالتأكيد أنت تمازحني <تصفيق> لم أكن أعلم أنك خفيف الظل
1: شكرا لك سأعتبره إطراء لكنني جاد بما أقول
0: كيف؟ لكنها فتاة غير معروفة فقيرة وتعمل في البيوت لتكسب رزقها وتغني للتسلية فقط
1: وتصبح محترفة ومعروفة بعد التدريب إن أوليناها العناية
0: هكذا اذا كما تشاء أنت أعلم بنفسك وبعملك
2: كانت صليحة بنت إبراهيم عبد الحفيظ تسكن في بيت مطربة تدعى بدرية كانت تعمل بتنظيف المنازل ووضعها المادي سيء للغاية لكن ميلها للفن بدأ منذ أن غادرت قريتها الجبلية الصغيرة بعد أن هجرهم والدها وبقيت مع والدتها هي وإخوتها إلا أن سوء الأحوال المادية قادها إلى البحث عن عمل لتعيش من وارده فأخذتها الأقدار إلى تونس العاصمة إلى بيت محمد باي هو شقيق أمير تونس في أربعينيات القرن الماضي وخلال فترة عملها في بيته كانت تستمتع بالحفلات التي تقام هناك حتى أنها كانت تدندن مع الفنانين ثم صارت تشاركهم الغناء ببعض ما تحفظه من الأغاني التراثية ذات الطابع البدوي التي تحتاج إلى مقومات صوتية مميزة حظيت بها صليحة وفي الحفلات التي تقام عادة في بيت محمد باي لللهو والغناء كانت صليحة تسمع ما يغنى وتعيده لكن بطابع بدوي تعلمته من جدها ووالدتها وبعد فترة انتقلت للعمل في بيت المطربة بدرية خلال قيامها بأعمال المنزل كانت صليحه تغني المواويل والانغام في يوم من الايام تحسب من ايام الحظ الجيد لصليحه تلك الايام التي كانت نادره بالنسبه لها انذاك دعت بدريه بعض اصدقائها من الفنانين والمهتمين بالفن طلب احد الحضور من بدريه ان تغني اغنيه معينه وحين غنت أبدى استياءه قال لها إنه مر في الظهيرة ببيتها فسمعها تغنيها لكن بطريقة أجمل وكان صوتها أقرب للقلب فيقاطع جلستهم صوت فتاة تغني وتنغم المواويل البدوية فيطربون ويعجبون بصوتها كانت هذه صليحة ففهمت بدريه أن صوت صليحة هو ما سمعه ضيفها في النهار ما أثار غيرة بدرية فطردتها من منزلها في اليوم التالي حين علم حسون بن عمار وهو الضيف المعجب بصوت صليحة قصة طردها راح يبحث عنها في كل مكان وفي تلك الأثناء تبنى أحد الموسيقيين موهبتها وصار يقدمها للتونسيين في الحفلات الخاصة ليعرفهم على هذا الصوت الذي اعتبره اكتشافاً في الحفلات الخاصة وضمن الأمسيات الغنائية كان لابد من انطلاقة أخرى لصليحة بالرغم من نجاحها وانشغال وقتها بالحفلات في قصور الأغنياء والمقاهي كان نصيبها من الشهرة يزداد وقطع عليها الطريق متعاهد للحفلات حين كانت تغني أغنية لأم كلثوم في سهرة غنائية فعرض عليها مساعدتها بصقل موهبتها لتزداد شهرتها وبعد موافقتها كانت جادة في فترة تدريبها تعب وتدريب وغناء ليل نهار إلى أن جاء يوم الوفاء بالوعد وبدأت بشائر شهرتها تطل من نوافذ الحظ والتعب معا حين قدمتها الإذاعة التونسية عام 1938 في مهرجان افتتاح الإذاعة التونسية فسمعها من كان يبحث عنها طويلا حسون بن عمار ذلك الضيف المعجب هو احد المؤسسين للمدرسه الرشيديه او المعهد الرشيدي مؤسسه فنيه تهدف الى الحفاظ على التراث وحفظه من الاندماج والتجنيس الذي كان يهدف اليهما المستعمر الفرنسي فتمسك بصليحه تمسك من وجد ضالته هي التي كانت تتقن الاغاني التراثيه وتغنيها على الدوام
1: أعلم أنك أنت الذي اكتشفتها وتبنيت موهبتها ودربتها وسهرت الليالي أختار الأغاني والمواويلة لتغنيها في حفلاتها لم أنس ذلك وفضلك محفوظ كيف يحفظ
2: فضلي إن تبنيتها الآن وأستخدمت موهبتها لمصالحك وتطلعاتك يا
1: سيد بن عمار ليست شخصية إنما تفعله المدرسة الرشيدية يصب في مصلحة تونس وليس لي منه نفع شخصي
2: لكن هذا لا يبرر لك سرقة المواهب التي يكتشفها غيرك من الفنانين.
1: لن أسرقها، لن أسرقها، لكنها لن تبقى معك إلى الأبد، ستتركك يوماً ما، وأن تسلمها لمن يحفظ الأمانة ويجعل عملها أكثر احترافية، أفضل من ذهابها إلى موسيقي لا يقدر صوتها.
2: اضطر معلمها ومكتشفها الباجي السرداحي أن يتركها لتكمل طريقها مع المدرسة الرشيدية بعد تمسك بن عمار بها لتبدأ معه رحلة الاحترافية صليحة هنا صارت محطة أنظار كل رواد المدرسة الرشيدية إذ صارت تغني القصائد والموشحات مع عدم التفريط بصوتها ولهجتها البدوية وبالرغم من تغييرها لبعض الكلمات في بعض القصائد بالعربية الفصحى إلا أن هذا لم يكن يستنكر كانت بعض الكلمات تهرب منها خلال غنائها لكن هذا عزز حب الناس لها وإعجابهم بها كان اسمها صلوحة بنت إبراهيم بن عبد الحفيظ لكن ابن عمار أقدم على تغيير اسمها إلى صليحة الاسم الذي عرفت به لم يكن بعيداً عن اسمها الأصلي بالكامل كان الملحنون والشعراء حولها على الدوام تعلمت العديد من القوالب الغنائية الجديدة عليها وأشرف كبار الموسيقيين والفنانين على تدريبها وتشكيل شخصيتها الغنائية لتكون أقرب للاحترافية قدر الإمكان أصبحت من أكثر المطربات اللواتي خضعنا للتدريب والتجريب واستقر قرار تقديم صليحة بالفوندو الفوندو هو مصطلح يطلق على الأشياء الثمينة الأصيلة مصطلح دخيل على اللهجة التونسية لكن يحمل الكثير من الدلالات تنصب في معنى العمق والأصالة وغنت من هذا القالب أغاني عديدة نجحت صليحة بعملها وكانت صاحبة شهرة واسعة ونجاح كبير لكن الحياة لم تمنحها سعادة أسرية فشلت صليحة في زواجها برغم من أنها أنجبت ثلاثة أطفال توفي اثنان من أطفالها وعاشت فتاة واحدة اسمها شبيلة ابنتها المدللة ووارثة صوتها وقدراتها الغنائية والفنية وكان صليحة سلمت رايتها لابنتها إذ بدأ المرض يأكل جسمها ويرهق صوتها. كانت تكثر من شرب الكحول، مما جعل صحتها تتدهور. تلزم الفراش أيامًا وشهورًا. لكن حبها للفن لم ينضب يومًا، إذ شاركت في حفلة غنائية قبل موتها بفترة قصيرة. وبهذا الوضع الصحي السيء، ثم بدأت صحتها تسوء شيئًا فشيئًا قبل رحيلها عام 1958. استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدي نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود